0: Льем воду на чайной листочке. Всем привет, это «Чай без церемоний». Мы чайный чайник Рома Тимаков и Майя Кудрявцева, большой любитель чая.
1: Каждый раз мы устраиваем чаепитие и обсуждаем типы и способы заваривания чая, а еще правила, которые вполне можно нарушать.
0: И при этом получать удовольствие.
1: Никаких церемоний.
0: Майя, расскажи, пожалуйста, какой у тебя опыт в чайной культуре и чем ты хочешь поделиться с миром?
1: Ну, вообще, мы находимся сейчас с тобой в интересном и важном для меня месте на Тульской, потому что именно здесь находится чайная школа, школа чайных мастеров, в которой я училась и в которой я изначально приобщилась к культуре чая. Я тогда работала в кофейном контакте, и тогда это было каким-то обязательным условием, не знаю, развитие тебя как сотрудника, ты должен был разбираться в разных сортах, но плюс была особая когорта людей, которые получили статус чайного мастера, и они были какими-то супер для меня просветленными, важными, такими, знаешь, спокойными. И мне очень хотелось тоже этот статус получить.
0: Ты была таким очивером да? Тебе хотелось сразу ворваться в индустрию и показать, что ты тоже не хуже.
1: Ну, я бы так сказала, что а, на тот момент а, не было такой широкой распространенности и, в принципе, люди приходили уже разбирающиеся в чае. Поэтому хотелось с ними поддерживать диалог на должном уровне, а не просто, ну, как-то типа консультировать, вот там возьми, не знаю, клубник со сливками. Это же скучно, правильно?
0: Не, ну кому-то это весело.
1: Ну кому-то это весело, и пить это тоже, наверное, весело с сахаром. Но в целом не на то у меня был запрос. То есть я когда э, пришла какой-то специализированный там чайный кофейный магазин, мне очень хотелось понять, смогу ли я в этой культуре как-то разговаривать на равных с людьми, которые уже в ней давно. Вот, и тогда я вот активно ходила по разным тренингам внутри корпоративным, изучала там всякие элитные сорта, разные луны белые, черные чьи, всех пробовала. И это, это уже давало мне достаточную базу, чтобы делиться там своим опытом. Но все же у меня вот теплилась мысль получить, значит, некий сертификат чайного мастера. В общем, я попала в чайную школу, и мастера звали Шамиль. Шамиль пью.
0: Пью, пью чай.
1: Да. И каково было мое удивление, как человека, который уже был, ну, как-то накручен. Объемом информации у меня уже была там гигантская изученная методичка, как что там отличается, какая-то специфика заваривания, температура. Я знала всю наизусть посуду и какие-то особенности японской-китайской чайной церемонии. И я, в общем, со всем этим багажом знаний пришла к нему и думала, что сейчас будет левелап. Но случилось обратное, потому что он мне сказал...
0: Забудь все.
1: Потому что он сказал, на самом деле... Чайная церемония, вот чем проще, и чем меньше ты сама напрягаешься в момент ее проведения, тем лучше. Единственная нация не знаю, страна, которая заморачивается по чайным церемониям, это Япония. И они действительно к этому как сурово относятся. Нет, китайцы из-за того, что они пьют чай постоянно в течение дня и в больших объемах, ну им просто не до этого. Действительно есть китайская чайная церемония, она проводится там во время каких-то праздничных дней или там встреч с друзьями. У нее есть свои ритуалы и там как ни странно больше акцент на то, как ты взаимодействуешь с чаем, на какой-то артистизм, как ты это все преподносишь. Маркетинг. Ну вроде того. Но на самом деле маркетинг э, опыта, потому что э, чайный мастер по большому счету это человек, который создает атмосферу этого чаепития, задает Тема для разговоров помогает всем выйти в ровном и хорошем, желательно, настроении после этой церемонии.
0: Да, но, прости, я тебя перебил. Ты говорил о том, что единственная нация, которая заморачивается, — это Япония. И в итоге твой гуру открыл тебе глаза.
1: Самое главное — вот чем проще, тем лучше. И он мне показал самую простую Церемонию, она называется Гунфу и она действительно состоит в том, что ты сначала завариваешь чай, потом ты его заливаешь в специальную какую-то емкость и из нее э, разливаешь уже по пиалам. Это все, что в принципе нужно знать.
0: Но при этом видишь уже две тары в одной завариваешь, а в другую переливаешь.
1: Это связано с тем, что чай перестает быть полезным и зачастую вкусным, и он становится там, слишком терпким, если его передержать в воде, как это делают многие. Ну, вот. Пожалуй, это единственное правило, которое имеет смысл ну, как-то запомнить и применять. Хотя оно тоже далеко не обязательно, если уж на чистоту.
0: Получается, что для того, чтобы покайфовать, тебе нужен хороший чай. И как будто бы все, Тебе не нужен золоченый чайничек глиняный династии Минь. Тебе не нужно надевать кимоно. Тебе не нужно звать какой-нибудь хор буддийских монахов все намного проще, чем мы привыкли видеть в фильмах, читать в книгах
1: и ну зависит от того какие именно там книги и фильмы ты смотришь, но по большому счету да, я бы добавила еще две важных составляющих, которые в принципе их всего три, у тебя действительно должен быть хороший чай, хорошая вода и вообще-то время и готовность этому ритуалу э, как-то уделить внимание. Э, я бы даже сказала, что чай и вода — это такие важные составляющие в принципе для заваривания чая в любых условиях. Но вот если ты прям, знаешь, подойдешь к этому с любовью, там, обогреешь этот чаек кипятком, настроишься на хороший лад, ну, фактически просто уделишь себе время там, не 5 минут выпил и побежал, а хотя бы 15 то вот она случится, твоя чайная церемония персональная. И совсем неважно, один ты или нет утром это днем или вечером происходит.
0: Хорошо, ты назвала три ключевых элемента: это чай, вода и время, готовность Давай по ним и пойдем. Какая нужна вода? Что она должна быть дистиллированная, или наоборот, минерализованная, или из-под крана.
1: Ну. Самый простой способ – это покупать бутилированную воду, потому что она достаточная, чтобы сделать хороший вкусный чай. Зачастую вода э -э, из крана она слишком жесткая для чая, то есть она его перебивает и из-за этого твой чай годен для заварки всего лишь один раз. Вот если у тебя остается много на на твоем чайнике, есть большая вероятность, что вода не очень подходит, она может испортить чай.
0: Сколько времени нужно, и в какое время суток оптимально устроить для себя такую церемонию, чтобы просто получить удовольствие для себя, не кого-то впечатлить, удивить там девушку на свидании, а для себя.
1: Ну, я думаю, что ты задаешь вопрос некорректно: что значит, в какое время суток это можно сделать? Это можно сделать в любое время суток. Лучше не устраивать прям поздно вечером, потому что есть вероятность, что тебя расколбасит, и ты просто не уснешь. Но в остальном. Любое время подходит, и просто будет разное действие чая на тебя в зависимости от заварки уже. Сколько тебе времени нужно? Минут 15? Но если у тебя есть запрос на то, чтобы посидеть, пофилософствовать, как-то действительно настроиться на чай, то я бы закладывала ну, хотя бы полчаса. Такое время, когда ты ну, в идеале прислушиваешься к себе и прислушиваешься к ощущениям, которые вызывает у тебя чай по-настоящему
0: нет до свидания я пойду возьму латы
1: да 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 поэтому мне хочется упростить вот то что началось тогда с шамилем это супер упрощение отношения к чаю как к некой элитарной культуре в которой могут присутствовать только вот чайные мастера и их значит подаваны и я бы хотела скорее про это говорить есть люди, которые действительно в этой культуре давно, и они правда отличаются тем, что они более ну, спокойные, размеренные, знаешь, у них улучшаются, наверное, вкусовые какие-то… рецепторы. Ну, ну да, в общем, у них очищаются вкусовые рецепторы, и они лучше воспринимают разные вкус еды, в том числе они иначе даже могут начать воспринимать ароматы более тонко. Но по большому счету это какой-то классный бонус, однако это не, не та вещь, к которой многие люди стремятся. Зачастую они стремятся, ну вот просто пить чай, возможно, более интересный, чем то, что продается в супермаркетах, там в пакетиках. И наша с тобой цель про это рассказать.
0: Да, и популяризировать хорошие сорта чая. И главное, мне кажется, показать людям, что чай бывает разный и каждый может найти тот, который понравится ему. Я помню, как впервые ты дала мне попробовать тот самый японский чай Гёкура, который мы пьем сейчас, и я не почувствовал ничего. Мне показалось, что это просто подкрашенный кипяток, и у него нет ни вкуса, ни запаха, и бледненький цвет. И подумал, что, наверное, со мной что-то не так, и это не про меня, и на долгие годы отказался от экспериментов с чаем. Почему так происходит, и как этого избежать?
1: Это вопрос отчасти от твоей готовности попробовать что-то более тонкое, чем яркий, не знаю, чай с карамелью и с бергамотом, к которому ты привык.
0: А, Май, то есть получается, если человек всю жизнь пил а, масс-маркетовый чай из пакетика, топал на работу и был счастлив, и внезапно он задумался, что можно попробовать что-то более интересное и классное, и он хочет это сделать, скорее всего, он разочаруется, так?
1: Это точно не то, что мы хотим сказать «Сначала стань гуру, а потом ты поймешь».
0: Ну вот просто смотри, мой кейс. Несколько лет назад я перестал пить кофе, просто потому что мне становилось от него не очень хорошо. Но при этом остался запрос на то, чтобы пить что-то помимо воды, и при этом, чтобы оно бодрило, освежало. И так, так я посмотрел в сторону чаев, но с детства у меня были не очень хорошие ассоциации с обычным там байховым черным чаем с бергамотом, и я начал пробовать что-то новое, и теперь у меня есть какой-то небольшой репертуар чаев, который мне по кайфу.
1: А, ну, вот видишь, у тебя как раз был запрос на какой-то интересный чай, не байховый. Нужно признать, что у большинства людей его нет. И в этом смысле вот есть такой чай, как молочный улун, который там чайные мастера и вообще люди, разбирающиеся в чае, не котируют. Я люблю. Однако... Да, однако я его тоже люблю, и в том числе за то, что он популяризирует эту историю с чайной культурой. Ты через молочный улун очень легко можешь войти в категорию, как бы там, не знаю, в том числе чистых чаев, каких-то элитных, необычных чаев из разных стран. Потому что молочный улун это все еще интересный чай, он все еще с ярким ароматом, с ярким вкусом, но он уже реже продается там в масс-маркете, и как будто бы, чтобы хотя бы распробовать разные молочные улуны, тебе придется все же дойти до специализированного магазина и узнать там, насколько прекрасный огромный мир э, чая.
0: Ну, ты знаешь, я встречал молочный улун пакетированный от какого-то прям масс-маркетового бренда. Вопрос такой стоит ли экспериментировать с масс-маркетовыми чаями. Например, ты приходишь и видишь, вот по доступной цене прямо на уровне твоих глаз лежат пакетики с молочным улуном, а потом ты берешь и такой, ну что-то как-то вот даже на твой не, неизысканный вкус, это не чай, это какой-то компотик. И потом ты такой, ну, видимо, эта культура не для меня. Как вот куда идти, если не масс-маркет, чтобы не ошибиться, не обжечься на чем-то имитирующем хороший чай?
1: Я бы вообще советовала пить чай как можно больше, как можно чаще и пробовать разные сорта. Меня тоже пугает перспектива, что люди подумают, «О, классно, попробую, наслышан про лун, ой, не понравилось, буду продолжать пить индийский…» Три слона. Я бы попробовала чуть назад отойти и задаться вопросом, «А что я, собственно, хочу от чая получить?» Если это действительно какой-то неожиданный вкус, то вперед в масс-маркет, и там ты найдешь сочетание манго с клубникой, еще какой-нибудь милиссы приправлены. Это будет очень необычный чай, который тебя точно порадует и ответит на твой запрос. Но если у тебя есть запрос на то, чтобы а, там, взбодриться с утра, причем надолго, или... А, Почувствовать какой-то более тонкий аромат или вкус, И, или, например, почувствовать
0: изменение сознания.
1: Например, изменение сознания, то, вероятнее всего, этот запрос приведет тебя не в супермаркет, а в какую-то розничную сеть чая, который там развесного чай.
0: Но при этом скажи, там ведь тоже можно найти какие-то экстравагантные сочетания. Например, я признаюсь, я, в моем репертуаре есть чай манго розмарин. И я давал тебе его пробовать, и ты сказал, господи, как ты это пьешь? Ну,
1: смотри, это, конечно, маркетинговый ход. И это для того, чтобы люди, просто следуя запросу на интересные вкусы, вообще изначально приходили в эти магазины. Однако потом они просто начинают уже миксовать, добавлять туда более чистые сорта. Это уже перестает быть условно чайным напитком, это становится чаем, и многие люди из-за этого уже становятся частью всей этой культуры.
0: Так получается, это хорошо? если есть какой-то крючок, который тебя пусть под присыпкой всех вот этих а, манго, клубничек и специй а, приманивает к этой истории, а потом наверняка это дело продавца консультанта толкового предложить что-то еще попробовать.
1: Ну да. <laughs>
0: Все, пока, спасибо.
1: По большому счету, самое главное, самый главный запрос, который у тебя есть к чаю, когда ты привык закупаться в масс-маркете, это удивление. Чай должен тебя... Ну, как-то он должен тебя радовать, ты не относишься к этому слишком серьезно. И идеально, если консультант в процессе разговора с тобой сможет рассказать тебе про те чистые сорта, которые тоже, как ни странно, могут тебя удивить. Вот если мы вспомним момент, когда ты решил как-то более активно пробовать гекуран то по факту ты был тем самым человеком, который, ну еще уже не кофе, но еще и не чай, и такой неопределившийся. И вот эта вот история с тем, что это чай из Японии, он значит чай гения считается, в нем очень много
0: антиоксидантов
1: модных. На самом деле больше, чем в остальных чаях. Вот это тебя зацепило. А потом, вспоминай, тебя зацепил рыбный вкус. Ты такой, что? И легенда. Да, что у тебя было восприятие, что чай не может иметь такой вкус. Он не должен таким быть. Но он тебе именно этим и запомнился. А легенда же у него какая? Очень простая. Она связана, скорее, с процессом производства. Они действительно выращивают этот чай в тени. Но кроме всего прочего удобряют его рыбными, значит...
0: Потрошками.
1: Рыбными потрошками. Тем самым добавляя ему вот этот рыбный вкус. Ну, плюс они его поливают ведь еще морской водой и вообще тщательно следят за тем, чтобы как можно больше йода напитал этот чай в себя.
0: А что может повлиять негативно на рецепторы или, наоборот, помочь их очистить?
1: Ну, по большому счету, честно говоря, чем более чистый твой организм, чем более там правильной едой ты питаешься, чем чище воздух вокруг тебя, тем больше вероятности, что ты будешь чувствовать чай во всех там, его оттенках и нюансах. Однако это все не обязательно. И я думаю, что это объясняет, кстати, ту историю, что люди любят яркие вкусы, потому что у них нет возможности, ну или желания, вот этим вот ограничениям следовать, чтобы вот эти вот оттеночки почувствовать. Конечно, им нужно и лимончику, и сахара, и молока туда добавить.
0: И все сразу. Смотри, мы когда обсуждали эту тему, возник вопрос температуры. Я говорю, что иногда у меня геокура не получается, и может быть что-то не так с температурой. Ты, когда перечисляла основные моменты, сказала чай, вода, время. А про температуру... Мы как-то с тобой не упомянули. Она важна, потому что, как правило, на элитных или полуэлитных неважно, в сортах чая написано. Рекомендуемая температура заваривания там 70, 77 градусов и
1: 5 десятых. Да, еще обычно прописывается атмосферное давление, которое должно быть. И еще желательно погодные условия. И группа крови. Да. Как, и это тогда будет идеальный чай. Вот это все чушь шамиль мой гуру, на первом же занятии он мне сказал, слушай, ну ты можешь, ну да, это зеленый чай, ну завари его, ну не кипятком, ну подожди пару минут после того, как вода у тебя скипела, и нормальный у тебя будет чаек. плюс Вкус 95
0: градусов, как бы норм на зеленый да, чай.
1: Да, вполне, вполне. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты его растянуть, скажем, на долгую какую-то церемонию. И если ты действительно хочешь несколько заварок, то не имеет смысла его ошарашить 100 градусами, потому что он все свои свойства, весь свой вкус, всю свою терпкость в первую же заварку тебе отдаст. Поэтому у тебя получится перезаваренный чай. Но кроме всего прочего, вторую и третью заварку он просто ну, уже не доживет банально. Черный а чай. -а 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 как его в народе неменуют, да, там, типа красный чай, пуэр и так далее, свободно завариваются кипятком э, и чувствуют себя при этом роскошно, потому что они и созданы для одной заварки. Э, я бы сказала, что есть более нежные сорта, такие как э, белый чай, желтый чай и некоторые виды зеленого чая они, конечно, требуют ну, просто не такой. Шокирующие температуры. Но в остальном никаких особых требований здесь, конечно, нет.
0: То есть разница, грубо говоря, в 5-10 градусов ничего не
1: решает. Абсолютно, да. Вопрос лишь в том, насколько ты хочешь, чтобы этот чай у тебя долго прожил. Однако есть, ну, есть у нас также история с тем, что мы завариваем чай, и после этого. Ну, часов пять у нас эта заварка стоит, и мы, значит, уже охладевшие эту заварку оживляем кипяточком.
0: У меня сейчас в голове играет трек группы «Хлеб, чай,
1: сахар». Да, он у всех играет, наверное, постоянно. Да, считается правильным по отношению к чаю и к себе это проливать чай. Расскажи. То есть ты, у тебя есть заварка сухая, ты ее проливаешь кипятком и тут же сливаешь там, либо в отдельную какую-то тару, либо сразу прямо в пиалу разливаешь. То есть у тебя просто не стоит заварка в горячей воде. Угу.
0: То есть если я рассчитываю его потом перезаваривать, надо обязательно так сделать?
1: Даже если ты не планируешь его потом перезаваривать, лучше делать именно так. Он все свои основные свойства в этот момент уже... Отдаст, а дальше он будет только насыщаться вот этими тонинами э, и всем, что добавляет ему крепости.
0: Мы, наверное, в одном из следующих выпусков подробно поговорим про вот эту английскую историю чая с молоком, но я сейчас немножко другое хочу спросить, почему тогда такие ценители чая, как англичане, которые его э, вывозили из Индии и Китая, э, не следует вот этому правилу, что надо заварить и перелить. Как я понимаю, у них есть один чайничек-заварничек, допустим, серебряная ситечка или еще какой-то барьер, чтобы чаинки не попали в чашку, и все.
1: Я думаю, что здесь ответ кроется в том, откуда они этот чай изначально берут. И вообще, откуда у них эта культура потребления чая появилась. Основной поставщик чая в Англию — это, конечно, Индия. И в Индии чай, ну, более... Он более жесткий, он более терпкий. Зачастую они поставляют именно красный чай.
0: Это тот, который мы называем обычно черный.
1: Да. Или там дарджилинге. И вот я полагаю, что когда они впервые стали сталкиваться с этой культурой, они действительно ориентировались больше на индийское потребление чая, а как Это известно. Вот Это все масса Да, в, в Индии же есть как раз культура с молоком пить чай, да еще и со специями, да еще и желательно даже в этом молоке проваривать. Поэтому они скорее ориентируются на Индию, но любители чая в России и вообще вся эта культура, куда более древняя, она, конечно, склоняется больше к китайскому способу. Mm -hmm.
0: Недавно узнал, кстати, про современных англичан, про современное поколение. Они зачастую, переезжая в новую квартиру, не покупают себе чайник. Ни электрический, ни обычный. Знаешь, что они делают? Mm -mm. Просто греют воду в микроволнов. Серьезно, и завариваю чай так.
1: Ну вообще дикари.
0: Вот смотри, ты говоришь дикари, но при этом все соблюдено. Чай есть. Время. Ну ладно, если ты пользуешься микроволновкой, наверное, времени нет, но вода есть, и она нагревается.
1: Но все равно не дикари.
0: Май, скажи чуть поподробнее про м, третий наш пункт про время и про состояние. Что должно быть в голове, или наоборот, чего не должно быть в голове. Когда ты хочешь заварить чаек, покайфовать один или с друзьями.
1: Я думаю, что и выбирая у себя уже дома из какого-то ассортимента и приходя в магазин специальный, важно приходить не за каким-то конкретным сортом чая и даже не за черным, зеленым, улуным и так далее. Важно приходить с одним простым вот пониманием: Вот у меня состояние такое, а хочу, чтобы было такое. Хочу, чтобы там он меня взбодрил, хочу. Чтобы у меня поменялось настроение, хочу более философским быть, потому что у меня там планируется встреча с друзьями, и хочется настроить на такой миролюбивый лад. И когда ты с этим приходишь, ты получаешь куда более широкий ассортимент выбора, чем если бы ты пришел за каким-то определенным сортом. За ним имеет смысл приходить тогда, когда ты уже его распробовал, уже там, 10 тысяч лет его пьешь, и, конечно, его хочешь продолжать употреблять. Что касается. Времени. Это вообще, такая, это вообще такая, история. Она совершенно не техничная, но именно она создает все настроение и весь все удовольствие от употребления чая.
0: То есть такая банальная истина. Все всегда уже в нас и все зависит от
1: нас. Да. И очень сильно это зависит от внимания, которое ты уделяешь каждому из этапов как выбора чая, так и его заваривания. Ты можешь понаблюдать за тем, как эти чаинки у тебя, значит, раскрываются под воздействием воды. Ты можешь увидеть, какого цвета у тебя сам настой, посмотреть его на свет, каким-то образом вот эти детали замечать и, кроме всего прочего, отследить, какое у тебя было состояние до того, как ты начал пить этот чай, и как оно изменилось в процессе, каким оно стало после то есть, вот это вот наблюдение, оно, конечно, требует, я бы не сказала, что сконцентрированности, знаешь, какой-то напряженности, но точно отсутствие дополнительного информационного поля. То есть, я бы не советовала, если ты решил насладиться прям чаем, не советовала бы делать это под YouTube.
0: Угу. То есть, не наводим своето.
1: Да, по сути, все весь тот большой результат, который получают любители чая — это как раз отсутствие суеты в их жизни, потому что они уделяют достаточно времени, чтобы, ну, чтобы от этой суеты избавиться. Поэтому часто, там, не знаю, сейчас люди активно ударяются в какие-то медитации, в какие-то специальные практики, телесные практики. Фактически чай — это такой самый простой способ вот это вот состояние словить умиротворенности, спокойствия и такого немножко стороннего наблюдения как за своим организмом, так и за вот чаем, который меняет это состояние. Такой
0: немного терапевтический
1: эффект. Абсолютно, да. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей, являясь уже на самом деле поклонниками чая, потому что у нас это самый популярный напиток в России, могли получать от этого еще больше, чем просто быстро согреться или каким-то образом... Запить там, бутерброд. Да. Потому что чай ⁇ это очень богатая культура, и она при этом очень щедрая, потому что она обогащает тех, кто к ней становится чуть ближе. Давайте обогащаться. Давайте
0: обогащаться, как уран. Смотри, давай сейчас перейдем к заключению. Я как чайник попробую перечислить все, что нужно было сегодня усвоить, а ты поправляй, если что-то не так. Для того, чтобы получить удовольствие и войти в эту культуру, не нужно иметь золоченные чайники, нужно иметь чай, и тут нужно исходить из того, какой ты хочешь получить эффект, и какие вкусы тебе близки. Вода желательно помягче, чтобы чаю в ней было комфортно. И время состояния. То есть не суетиться, сделать все размеренно да, и прислушиваться к себе. И все. Да. И поэтому чай и... без церемоний.
1: Ты абсолютно все правильно говоришь. И я бы сказала, что самый больший приоритет в этом во всем это то самое время и твое наблюдение. Потому что все остальное, оно каким-то образом достраивается. И даже если у тебя жестковатая вода. И не
0: заварился Геокурс второго раза.
1: То ничего страшного с тобой не произойдет ведь важно то, как ты сам настроен на чаепитие, которое обязательно должно пройти без церемонии.
0: Это был «Чай без церемоний».
1: Пейте чай, получайте удовольствие и экспериментируйте.
0: До следующего чаепития.
1: Пока-пока.